0: La respuesta a sus preguntas, aquí. En Solución Bíblica. Comenzamos.
1: Estamos nuevamente en Solución Bíblica. Este espacio donde podemos aprender, por supuesto, de la Palabra de Dios... ...que es la que nos guía a cada paso que damos en esta vida y nos ayuda... A seguir adelante, a seguir siempre poniendo nuestra vida en las manos de Dios Para que con su perfecta voluntad podamos estar siempre caminando hacia donde Él desea Así que estamos listos para dar inicio a esta tarde al programa Solución Bíblica Está ya con nosotros el pastor Jonathan Medrano Quien es el que responde cada una de sus preguntas Bienvenido pastor
2: Gracias hermano Miguel Trejo Un saludo para
1: nuestros oyentes pues buen gracias, provecho. buen provecho y gracias por estar en nuestra sintonía, si está trabajando todavía, si está conduciendo, cual sea su situación en estos momentos, gracias por estar pendiente de nosotros, gracias entonces por estar ya en sintonía de nosotros y también de las preguntas que es lo que nos concierne en esta tarde y por estarnos enviando esas interrogantes a través de los diferentes medios que mencionamos acá durante el programa. ...durante nuestra programación también... ...y de esas preguntas que llegan a nosotros... ...es que tomamos... Eh, ...cada una de ellas y por orden de llegada... ...se van respondiendo... ...así que daremos inicio entonces en estos momentos... ...con la primera pregunta para esta tarde... ...y esta dice así... ...cuando Pablo habla en Romanos... ...11-12... ...que si su transgresión es la riqueza del mundo... ...y su defección... ...la riqueza de los gentiles... ¿Cuánto más su plena restauración? ¿Cómo debe entenderse la plenitud de su restauración? ¿Es acaso una conversión total de Israel?
2: Bueno, todos sabemos que la carta del apóstol Pablo a los romanos es un tratado teológico que trata de la manera específica sobre el tema de la salvación. Y en realidad el abordaje que el apóstol Pablo hace en relación a cómo participó Israel de la revelación de Dios y cómo eso le afectó a él en su conocimiento y en su respuesta al Dios que ofrece la salvación es bastante interesante porque eh, Pablo en realidad desarrolla todo un argumento en el que se ve claramente a la nación de Israel como una nación que ha sido endurecida, pero ese endurecimiento al final terminó en un tiempo de gracia, o un, un espacio de gracia para la gentilidad Y es, resulta bastante interesante porque eso conlleva a la pregunta Si este periodo de gracia abierto hacia los gentiles Y que ha sido como pausado eh, hacia la nación israelita Supone el fin de la relación que Dios ya tenía con su pueblo Desde el Antiguo Testamento Y precisamente en el capítulo eh, 11 que es donde se menciona eh, o se trata de la manera de responder a ese cuestionamiento es que el apóstol Pablo dirige esas palabras y la pregunta surge si cuando Pablo habla acerca de la plenitud de su restauración en realidad se está refiriendo a la plenitud eh, del pueblo escogido de Israel o a la plenitud o a la totalidad de la nación israelita pero para que podamos comprender de mejor forma este pasaje, es importante que nos remitamos entonces al capítulo 11, versículos del 11 al 15, que nos dice de la siguiente manera. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si sí, su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Es interesante entonces que cuando Pablo habla acerca acá de la plenitud, se está refiriendo específicamente a la recepción de Cristo y su restauración a Dios. Es decir, la forma en que la plenitud y la, y la integración total de la salvación eh, se hace visible en cualquier ser humano es cuando eh, recibimos a Jesús y, y reconocemos eh, quién es Él en realidad, la esperanza de, del mundo pero obviamente que cuando Pablo habla acerca de la plena restauración de Israel no lo está haciendo en el sentido de la totalidad de la nación israelita sino que se está refiriendo a la totalidad de aquel remanente fiel que ha de reconocer en Jesús al Mesías prometido para la nación lo cierto entonces que el sentido del texto de lo que nos está hablando es que del remanente de Israel la plenitud de él va a ser restaurado totalmente en el momento en que, en que reconozcan a Jesús como Mesías. Y eso en realidad es el argumento que el apóstol Pablo está desarrollando incluso en los versículos anteriores cuando él habla acerca del de remanente que el Señor preserva precisamente con la finalidad de revelar este mensaje. Y por eso es que el apóstol Pablo, tratando la manera de dar una respuesta sobre cuál es el fin o el trato que el Señor le va a dar a la nación israelita, es que el Señor no los ha desechado para siempre, sino que todavía conserva sus planes, conserva sus propósitos, pero con el Israel, eh, con, con el remanente de Israel, a quienes les dará la bendición de experimentar la misma gracia que a los gentiles. Entonces, eh, la plena restauración a la que habla el apóstol Pablo en este pasaje no se refiere a la totalidad de la nación israelita, como algunos comentaristas sugieren, sino que se refiere a la totalidad del remanente del Israel a quien el Señor decide manifestar su, eh, su, mani su gloria, su revelación a través de la persona de Jesucristo
1: Así hemos iniciado el programa Correspondiente a este día martes Vamos a una breve pausa Y volvemos con más
0: Escríbenos tus preguntas Al número de Whatsapp De Plenitud Radio 503-7848-5605 y número de WhatsApp de restauración
1: 503-7856-9496 Agradecidos con los medios que se unen a esta transmisión de Solución bíblica Y por supuesto estamos transmitiendo a través de Restauración 100.5 FM 540 AM La estación de la palabra 1450 AM Restauración San Miguel y para el occidente De Guatemala, siempre se enlazan Con nosotros nuestros hermanos de Cielo FM 89.1 Transmitiendo esta, este programa Desde los estudios de Plenitud Radio 98.1 FM Para Santa Ana, Sonsonate Y Aguachapán le agradecemos entonces por estar pendiente a través de esos medios y vamos a continuar esta tarde con más de las preguntas que nuestros oyentes nos envían. La siguiente dice así, ¿es el movimiento feminista un movimiento antibíblico? Bueno, es importante
2: precisar que cuando hablamos de movimiento feminista no debemos de entender esto como un movimiento único. Porque de corrientes feministas hay de todas las expresiones eh, y de todas las posturas. Para tratar la manera de encontrar cuáles son las ideas y las corrientes que sostienen básicamente lo que ahora nosotros conocemos como movimientos, en plural, movimientos feministas, es importante que conozcamos un poco acerca de la historia de cómo surgió esto. Y en realidad, el movimiento feminista no es una cuestión reciente, no es un fenómeno que acaba de acontecer, sino que ya para finales del, del año 1700, eh, una, inglesa, una, una inglesa llamada Mary Walshcraft eh, publicó una obra titulada Una vindicación de los derechos de la mujer. Eh, uno de los libros que se colocó como como el fundamento de aquellas luchas re, eh, que trataban la manera de reivindicar algunos derechos que hoy gozan las mujeres. Un año más tarde, en Francia como en Estados Unidos, también surgieron dos publicaciones similares, de tal forma que lo que comenzó precisamente como un movimiento comenzó a cobrar fuerza a finales o ya en, en el siglo XIX, y que obviamente trajo como consecuencias algunas de las reivindicaciones en cuanto a los derechos de la mujer. Todos los postulados que surgieron durante este periodo precisamente tenían como objetivo dignificar algunos de los derechos fundamentales de las mujeres. Es decir que en un inicio eh, lo que surgió como movimiento feminista trataba la manera de dignificar el valor de la mujer frente a los derechos que en muchas sociedades occidentales les eran negados. Pero en la medida en que el tiempo fue avanzando, este movimiento eh, no tuvo tanta incidencia en el pensamiento popular, sino que fue hasta mediados del siglo XX con la publicación de una famosa obra que se coloca como una de los referentes dentro del movimiento feminista, Escrito por la filósofa francesa Simone de Beauvoir, eh, titulado con el famoso libro El segundo sexo. Durante esos años de estudios, de Beauvoir conoció al filósofo eh, francés eh, Jean-Paul Sartre, quien compartió, digámoslo así, una vida con él en una unión un poco peculiar. Pero lo que resulta interesante de esa unión entre Sartre eh, y esta em, de Babouart eh, es que tanto Sartre como de Babouart eh, lo que hicieron fue promover una especie de existencialismo que explicado de una forma sencilla es una filosofía basada en un concepto de que cada individuo debe tomar por completa responsabilidad y dar sentido a su vida en un mundo que es incierto y que no tiene ningún sentido. Es decir, el énfasis de su existencialismo es que cada quien debe de darle la orientación real y subjetiva, decían ellos, al, a la experiencia de la vida. De tal manera que lo que propone de Bauer en su libro El Segundo Sexo es un modelo en el que interactúan hombres y mujeres, pero basados eh, desde una perspectiva filosófica en donde, por ejemplo, a la mujer siempre se le ha asignado un estatus de inferioridad o un estatus que no le permite desarrollarse eh, plenamente en sus capacidades y por lo tanto eso no le ha permitido a la mujer por mucho tiempo darle el verdadero sentido a su existencia. Porque hay que recordar que Beauvoir es una existencialista al igual que Jean-Paul Sartre. Entonces lo que ella dice es que en realidad el hombre ha logrado controlar a las mujeres y por lo tanto las ha forzado a conformarse con el molde que los mismos hombres crearon dentro de un sistema propiamente establecido que beneficia y de alguna manera gratifica la superioridad masculina y ante eso es que ella hace una propuesta y la propuesta es que hay que destruir a toda costa la superioridad masculina y rehusarse a moldarse al papel tradicional que se le ha asignado como por ejemplo como madre, como esposa, eh, como mujer. Entonces eh, la misma eh, de Bauer dice que la mujer debe de ser obligada a proveerse para sí misma un nuevo enfoque de lo que debe de ser su existencia y no sobre la base de los estándares previamente diseñados por la sociedad, y aquí vamos a ocupar una palabra que recientemente se volvió un tanto famosa, eh, un sistema patriarcalista, donde la concentración, por ejemplo, de los modelos y de los paradigmas que han sido diseñados para la mujer, en, reali en realidad han sido limitaciones que han restringido el papel de la mujer y que la han privado del goce total de sus derechos y de la existencia de su vida, para marcar su propio destino de tal forma que por ejemplo eh, la, la idea de ver a la mujer eh, como por ejemplo una persona eh, libre, eh, plena, absoluta eh, implica eh, la destrucción o, o el relegamiento de la figura masculina y es a partir de ese momento donde por ejemplo eh, la concepción de la feminidad, comienza a tomar un giro que hasta finales del siglo XIX no se había visto. Entonces, en un principio, el libro de Bauer eh, no tiene tanto impacto en los Estados Unidos, sino es hasta que, por ejemplo, en la década de los 60, Betty Friedan publicó a principios de la década de los 60, como ya lo mencionaba, un libro llamado La Mística Femenina, y en él se presenta básicamente las ideas de Simón de Bauer pero de una forma un poco más accesible porque la propuesta de la francesa pues era un tanto agresiva eh, para la época en la que se publicó su libro. Pero eh, una vez se retoman sus ideas ya en la década de los 60 básicamente se postula un, un elemento de la independencia de la mujer sobre muchas áreas de las cuales los hombres tenían control. Por ejemplo, uno de los elementos es que para la reivindicación de la dignidad femenina eh, se requiere, por ejemplo, una eh, condición de igualdad en el que ambos tengan eh, los mismos derechos, los mismos, mismos derechos y mismos beneficios. Hasta ese momento uno pues puede coincidir eh, específicamente en aquellos elementos en los que, pues obviamente, se trata de la manera de restablecer esos parámetros de respeto y de dignidad hacia la mujer pero en la medida en que uno se va adentrando a una de las posturas o de los planteamientos que hace para esa reivindicación es por ejemplo la supresión de los roles que tanto hombres como mujeres pueden desempeñar por ejemplo una de las cosas que, que ella menciona eh, dentro de sus ideas es que por ejemplo, el patriarcado, eh, que es uno de los conceptos más importantes dentro de la literatura feminista, es que todo el sistema patriarcalista ejerce en la sociedad un, una condición de detrimento a la autonomía y a la dignidad de la mujer. Y por lo tanto, eh, una de las formas en que la mujer logra establecerse eh, o logra posicionarse frente al hombre es suprimir cualquier forma, presentación o manipulación que puede hacer un sistema patriarcalista y eso por ejemplo incluye el tema de la familia es decir el concepto de familia para él la fa para ella perdón la familia y la religión son como elementos que condicionan o predisponen a las mujeres a vivir una vida de restricción pero el punto es que lo que en, en esencia muchas veces se ataca eh, y es lo que estamos viendo hoy en día es el concepto de familia que Dios ha diseñado y en ese sentido es donde nosotros tenemos que hacernos la pregunta eh, si el ataque que se hace a esos principios fundamentales de los valores cristianos acerca de la familia eh, no colocan en riesgo la misma dignidad de la mujer y que en un afán de una supuesta liberación supone eh, al contrario una esclavitud pero de otro tipo entonces hay algo que, que debemos de tomar en cuenta y es que si bien es cierto el movimiento feminista, eh, secular como tal, eh, de alguna manera en la medida que las décadas fueron avanzando, fueron encontrando ciertos grupos religiosos que la fueron respaldando, eh, creo que uno de los elementos más complicados y que son de los más antibíblicos es cuando se pretende eliminar las diferencias que existen entre hombres y mujeres. Es decir, no estamos aquí apelando al hecho de que hombres y mujeres no tengan la misma dignidad, porque la misma Biblia, desde el libro de Génesis, coloca como premisa fundamental que hombres y mujeres hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero tanto el hombre desde su masculinidad como la mujer desde su feminidad expresan una complementariedad necesaria y diferente. Es decir, la diferencia... Entre un hombre y una mujer Pero que se expresan en una vida de complementariedad Es lo que en realidad reivindica la existencia el uno del otro Es decir, la existencia de ser hombre Curiosamente se reivindica por la misma existencia de una mujer Y lo mismo ocurre con, con una mujer Es decir, esa complementariedad Que es parte del diseño original de Dios Es lo que establece y embellece las relaciones, pero que al mismo tiempo de embellecerlas, colocan un punto de equilibrio en la forma y en la manera en que estos se deben de relacionar entre sí. Significa entonces que ahora eh, uno no puede mencionar, o sea uno no, no, no debería de menoscabar el hecho de que si bien es cierto la corriente feminista comenzó en un principio con una lucha de las mujeres por obtener derechos esenciales que son completamente legítimos y a los que se les debe de dar un valor eh, único. Eh, no obstante, en la medida que el tiempo ha venido avanzando, muchas de las corrientes feministas han tomado eh, posturas, obviamente desde su fundamento eh, filosófico, que son valores opuestos a la palabra de Dios. Entonces habría que definir qué valor eh, sostiene determinada corriente feminista para determinar obviamente si lo que se está proponiendo es una cuestión antibíblica o si lo que se está mencionando es una propuesta en que va en aras de dignificar el papel de la mujer, por ejemplo nadie estaría en contra de la dignificación de la mujer en el ejercicio de sus derechos como ciudadana, como mujer, como profesional eh, todos esos beneficios que el Estado debe de garantizar a hombres y mujeres por igual. Pero cuando hablamos de una condición en la cual eh, se trata en la manera de suprimir las diferencias en aras, de establecer cierta superioridad de uno sobre el otro, al final eh, volvemos a caer en el mismo error que pretendemos corregir. Eh, de un machismo eh, al que venimos acostumbrados, venimos a crear un monstruo distinto a través de expresiones que son demasiado agresivas de un desprecio, por ejemplo, hacia el hombre. Entonces, ese, esos elementos son bastante importantes mencionarlos porque uno no puede ser tan genérico al establecer una opinión sobre este tipo de, de elementos.
1: Siempre relacionado a esta pregunta, esta asignación de roles... ¿no podría interpretarse como discriminatorio como algunos lo creen? Ese es el punto eh, que muchas personas al
2: leer algunas, algunos textos de la escritura pueden llegar a pensar eh, por ejemplo, la Biblia dice que el hombre es la cabeza de la mujer y ese es un rol que Dios ha diseñado, pero el punto es que se entiende por cabeza de la mujer. Normalmente una interpretación eh, anacrónica eh, Nos llevaría a pensar que la Biblia está Colocando una especie de machismo Y de superioridad sobre la mujer Y en ningún momento el sentido de la palabra Tiene que ver con una fuerza desproporcional Que deje en desventaja a la mujer Cuando la Biblia hace la relación De que el hombre, por ejemplo En su rol como cabeza, es cabeza de la mujer Está estableciendo no solamente un orden Establecido que garantiza las condiciones mínimas de seguridad Ante aquello que está protegiendo Porque esa misma relación por ejemplo se establece Cuando se habla de que la cabeza de todo varón es Cristo Y todos sabemos que el papel o el rol que desempeña Cristo Como cabeza es el que sustenta Es el que provee Es el que es modelo Es aquel que cuida Es aquel que nutre Es aquel que fortalece entonces nadie se quejaría, por ejemplo, del rol y del papel que Cristo desempeña como cabeza de la familia, o del hombre, o de la iglesia, porque Él desempeña su función tal y como el modelo original de Dios siempre quiso que fuese la relación, por ejemplo, del hombre con la mujer. El problema es que nosotros nos, nos vacunamos, por decirlo de alguna manera, con, con, con los principios de Dios. Y muchas veces no, con los, o, o no mostramos esa, ese rechazo a quienes tratan la manera de una manera defectuosa representar esos modelos. Eh, no porque exista alguien que no desempeñe adecuadamente ese rol, significa que el modelo esté eh, destruido, o acabado, o no sea sé, el modelo que Dios diseñó. Porque en realidad al, al momento en el que Dios dispone, el papel de cada quien la Biblia no denigra el valor de cada uno o su aporte. Porque ya lo dijimos, desde el mismo libro de Génesis, nosotros encontramos que tanto al hombre como a la mujer, Dios le dotó de una dignidad que es intrínseca e inalienable. Lo que significa que es independientemente de nosotros o independientemente de las relaciones que nos rodeen, hay un límite establecido en el que se expresa una complementariedad con la diferencia del otro. Entonces, la diferencia de un rol no denigra en ningún momento la dignidad, ni la naturaleza, ni la personalidad de alguien eh, en aras de una condición de, de desiguales. Es verdad que en esa relación de desiguales hay una expresión única, pero que no debe de suscitar bajo ninguna circunstancia el atropello la violencia, el rechazo, el menoscabo hacia aquel que no es igual a mí. Por eso es que la Biblia en la defensa de la dignidad del ser humano eh, coloca el elemento de aquello que es justo y aquello que es bueno. Entonces Dios que es todopoderoso, Él es el que crea la estructura para que cada quien funcione desde el rol que le ha sido asignado. Es una sabiduría perfecta en la que Él decretó que los seres humanos hechos a su imagen y semejanza establezcan su participación colocando aquellos dones y aquellas gracias que van a beneficiar no solo a él, sino que van a beneficiar al otro que es diferente a él. Entonces uno no puede decir eh, que estos elementos de alguna manera denigran el papel de otra persona. Que Dios coloque un rol establecido sobre un hombre sobre una mujer, no es ni para establecer la superioridad de uno sobre el otro, ni mucho menos para menoscabar la dignidad de, 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 de la mujer, por ejemplo, en relación al hombre.
1: Muy bien, vamos a ir a una breve pausa en estos momentos, y al volver seguiremos escuchando más de las preguntas que usted nos ha enviado.
0: Solución Bíblica Puedes escucharlo en Spotify.
1: Y seguimos adelante. Vamos a continuar esta tarde... ...con más de las preguntas que nos envían. Seguimos entonces con las preguntas que... ...están para esta tarde y la siguiente dice así. Tengo 20 años de matrimonio y con mi esposa... Tenemos dos hijas y un hijo. Sin embargo, ella es muy consentidora con mi hijo varón de 12 años. Con mi esposa tenemos diferencias porque a ella no le gusta asignarle algunas tareas domésticas a mi hijo varón, como si lo hace con mis hijas. ¿Cómo podría ayudar a mi esposa a que entienda que no es un no es poco masculino ayudar con las tareas domésticas y que es importante que las delegue también a mi hijo?
2: Bueno, aquí este es un caso algo atípico porque es un padre que está mencionando que su esposa es muy consentidora, consentidora con su hijo varón y que él, como esposo, está pidiendo ¿verdad? que su esposa le asigne tareas domésticas a su hijo varón de 12 años. La pregunta del bloque anterior tenía que ver más con un aspecto filosófico eh, de, de reflexión, pero este tiene que ver ya con el elemento práctico ya en las cosas del, del, del hogar. Estimado oyente, en, en definitiva que el carácter y la formación de nuestros hijos es parte de la responsabilidad que como padres tenemos delante de Dios. Y obviamente, como usted lo señala, el que su hijo varón de 12 años desempeñe tareas domésticas junto a sus hermanas no es algo que le reste a su masculinidad. Eh, curiosamente, en una sociedad machista, a veces quienes más... Curiosamente, quienes más a veces eh, fomentan el machismo entre los hijos, a veces son las mamás, como es el caso, por ejemplo, o pudiera ser el caso de nuestro oyente. Como por ejemplo al decirle, no, es que eh, Juancito no puede arreglar su, su ropa o lavarla porque esa es tarea de niñas. Ese, es, ese, ese tipo de posturas lo que hacen es fomentar esa cultura machista, que la Biblia, el Evangelio trata la manera de erradicar, y, y digo esto porque las, las tareas, las responsabilidades del hogar no solamente son de, exclusivas de las mujeres todos los que vivimos en un hogar eh, tenemos, debemos de asumir las responsabilidades eh, dentro del hogar, pero no solamente por el hecho de la funcionalidad de, del hogar mismo, sino por el hecho de que con eso estamos de alguna manera dando una pauta de, de enseñanza hacia nuestros hijos, de no ver a la mujer como un, un objeto que está diseñado o un ser que está diseñado para, para las tareas domésticas. Eso no es cierto. Eso no es lo que nosotros aprendemos de la esencia misma del cristianismo. Pero eso comienza con cosas tan sencillas como la que el oyente está mencionando, con el hecho de compartir las responsabilidades al interior del hogar. Y una de las cosas que usted debe, debe de hacer como, como padre de familia, es que con su ejemplo, seguramente si lo pide, si usted le pide a su esposa que le asigne a su hijo eh, responsabilidades al interior del hogar, es porque seguramente usted, estimado padre de familia, también las realiza. Porque usted puede decirle a su esposa que, que le diga a su hijo, desempeña esta tarea doméstica, pero si usted no participa de estas actividades domésticas, mucho podrá querer tratar la manera de enseñarle algo a su hijo, pero su hijo se va a sentir más impulsado por su propio ejemplo. Cuando lo vean a usted también ayudarle a su esposa, cuando lo vean a usted ayudarle a, a sus hijas en las tareas domésticas, eso también va a ser como un impulso a su hijo. Bueno, si mi papá lo hace, porque yo no lo puedo hacer? Eh, y poco a poco ir rompiendo esa idea que, como repito, es propio de una cultura machista, de pensar que las tareas domésticas son solamente de asignaciones de mujeres. Eh, o que al, si un hombre las desempeña, eso va a significar que eh, le va a restar cierta masculinidad. No, el carácter eh, y la, dentro de la crianza de nuestros hijos es importante que nosotros modelemos con el ejemplo. Y parte del ejemplo es que nosotros asumamos la responsabilidad de ser los principales promotores de aquellos valores que van a definir el resto de la vida de nuestros hijos. Lamentablemente muchos varoncitos cuando han crecido con esta idea de que las niñas están ahí para cumplir todas mis tareas, son aquellos niños con cuerpo eh, de adulto que van y se casan eh, Pensando que la esposa es la, es la criada, ¿verdad? O que la esposa es la, la sirvienta, la que está para ahí, para eh, suplir sus necesidades. Porque ese fue el concepto que vienen arrastrando desde sus hogares. No se les enseñó, por ejemplo, el respeto eh, a la persona. No se les enseñó, por ejemplo, la cooperación, la responsabilidad, el hecho de compartir eh, no solamente los beneficios, sino que también las tareas específicas. Entonces, si nosotros queremos modelar un, un buen ejemplo en nuestros hijos varones, nosotros como padres de familia, como esposos, debemos de comenzarlo a hacer en el trato que tenemos hacia nuestras esposas, hacia nuestras hijas, porque, como en otras ocasiones lo hemos escuchado a través de la sabiduría popular, es más fácil ser arrastrado por un ejemplo que por mil discursos que podamos escuchar todos los días.
1: Muy bien, vamos a continuar esta tarde con más del programa Solución Bíblica y vamos a hacer una breve pausa, tenemos algunos minutos aún y varias preguntas aún que podemos introducir en los siguientes minutos, pero haremos una pausa y volvemos en breve.
0: Solución Bíblica Puede escucharlo en SoundCloud
1: Continuamos entonces Y la siguiente pregunta para esta tarde Dice así ¿Es pecado que un adolescente Muestre conductas poco masculinas ¿Cómo ayudar, ayudar a afirmar su identidad masculina cuando existe una tendencia muy afeminada y tiene un apego muy fuerte con su madre?
2: Bueno, en primer lugar tenemos que mencionar que la adolescencia es un periodo de transición de la niñez a, hacia la juventud y ese es un periodo de muchos cambios. No solamente cambios físicos que son los más evidentes, sino que también cambios psicológicos, aunque estos son los menos evidentes y los más lentos. Eh, la forma en cómo nosotros vamos modelando la identidad de nuestros hijos, como lo decíamos en el bloque anterior, es a través de modelos positivos que de alguna manera garanticen una identidad saludable de nuestros hijos. Eh, usted puede indicarle a su hijo a hacer algo, pero si ese modelo no coincide o no es coherente con lo que se dice, es ahí donde es, eh, las palabras caen al suelo o son llevadas por el viento, como decimos popularmente. Entonces, el periodo de adolescencia, como repito, es un periodo de cambios, es un periodo de transformaciones. Y los jóvenes o los adolescentes están en búsqueda de una identidad propia. Es decir, ellos vienen de un patrón donde se les ha dicho cómo comportarse, qué deben de hacer, cómo hacerlo, pero ahora se están enfrentando a la realidad en que son ellos los que tienen que ir definiendo su propia identidad. En el caso de los varones, obviamente que, como es la pregunta que el oyente hace, o sea, quizás a lo mejor ha notado en algún adolescente, no da mayores detalles, en su pregunta pero dice conductas poco masculinas, yo lo que quisiera saber es a qué se refiere nuestro oyente cuando habla de conductas poco masculinas, porque muchas veces eh, tendemos a confundir algunos elementos de personalidad como elementos que no son tan masculinos porque como que tenemos a veces como un concepto de que el, el niño eh, masculino es aquel que es agresivo, es aquel que es explosivo, es aquel que es extrovertido, en tanto que no vemos tan masculino, bajo el criterio de algunos, o alguien podría decir, no es tan masculino aquel que es introvertido, es más reflexivo, o es alguien que quizás es más quieto, es muy introvertido. Entonces, una persona eh, de una manera muy superficial puede llegar a una conclusión de decir, ah, el introvertido o el reflexivo no es tan masculino como aquel que es atlético agresivo muy varonil eh, y a veces hasta se confunde verdad el elemento de la violencia como un elemento a emular o, o admirar entonces son de los elementos que tenemos que tener cuidado como el oyente no nos especifica a qué se refiere él cuando dice conductas poco masculinas vamos a tratar la manera de intuir dos posibles escenarios. El primero de ellos, lo que acabamos de mencionar, las personas, eh, los adolescentes especialmente, están en búsqueda de una identidad propia. Y en los elementos de la identidad, pues, hay varios elementos como el temperamento, la herencia o la predisposición eh, familiar, ¿verdad?, que, que puede existir. Y, y en ese sentido, la autenticidad debe de ser respetada, es decir, cada persona expresa su personalidad de acuerdo al entorno, a las circunstancias, a las condiciones psicológicas que van determinando de alguna manera la forma en cómo esa persona expresa esa conducta por medio de su personalidad y todo eso debe de ser respetado. Habrán personas que son muy quietas, muy tranquilas, habrán varoncitos que, son, que a lo mejor no les gusta el deporte, o las actividades eh, que demandan bastante fuerza o energía, porque lo de ellos quizás es más el aspecto eh, de la reflexión, del ejercicio mental. Pero ya esa es una forma de expresar esa personalidad y eso debe ser respetado. El, el punto es cuando un padre quiere como forzar a su hijo a que se exprese de una forma que no coincide. Con el temperamento o la personalidad Que poco a poco se va construyendo Entonces ese podría ser un escenario Pero también pudiese existir el escenario Donde no se trata tanto de una cuestión de temperamento O de personalidad Sino más una cuestión de una conducta En la que efectivamente se expresen ciertos modos eh, Que reflejen de alguna manera eh, Conductas poco masculinas O, o rasgos poco masculinos es ahí donde los padres de familia, específicamente los varones, los padres, el padre de familia, juega un papel importante en el rol modelador hacia su hijo varón. Porque el modelo eh, de masculinidad es el que le propone a su padre, ya sea por, por ausencia o por presencia. Eh, si es un padre presente físicamente, pero ausente emocionalmente, eso va a marcar la vida de su hijo. Ya no se diga de aquel, por ejemplo, que se, que se ha ausentado físicamente ¿verdad? y emocionalmente de su hijo varón. Eso también lo va a marcar en su conducta. Entonces, la segunda parte de la pregunta del oyente era, es cómo afirmar la identidad masculina. Bueno, lo importante de esto es poderle ofrecer al adolescente modelos de masculinidad saludables. Y para nosotros el mejor de todos los modelos de hombría o de masculinidad es el que encontramos en la persona de Jesús. En una ocasión, específicamente en el Evangelio de Juan, cuando Jesús es presentado frente a aquella turba furiosa de judíos que demandaban su muerte, Pilato dijo unas palabras muy profundas y él dijo, he aquí el hombre, aquí tienen al hombre y efectivamente Jesús es el modelo de una auténtica masculinidad. Entonces, si nosotros queremos ser eh, promotores de una identidad masculina adecuada, Jesús debe de ser nuestro referente. Y Jesús fue referente en el trato hacia las mujeres. Jesús fue referente en el trato hacia los niños. Jesús fue referente en el trato hacia los débiles. Jesús fue referente en el trato hacia los marginados. Jesús fue referente en el trato con la familia. Es decir, Jesús es el modelo de una masculinidad saludable. En la medida en que nosotros como padres de familia, como hombres, asumamos el modelo de Jesús, eso va a incidir de manera positiva en el modelo de nuestros hijos. Eh, durante el periodo de la niñez, eh, los, los hijos muestran un apego especial hacia sus madres. Y eso es completamente normal. Pero el, el desarraigo con la madre... Eh, es un proceso natural que se va a dar en la medida en que el padre asuma con responsabilidad ser el modelo que su hijo está buscando en ese proceso de buscar su propia identidad.
1: Muy bien, vamos a aprovechar este bloque para una siguiente pregunta, la cual dice así, Pastor Jonathan, ¿por qué siento que Dios no me escucha y que me ha dado la espalda? ¿Qué puedo hacer para reforzar mi espiritualidad? y no tener ese tipo de pensamientos.
2: Bueno, en primer lugar, una de las cosas que usted debe de entender, estimado oyente, es que la vida cristiana no se construye sobre la base de lo que sentimos solamente. Es bastante usual en una época como la nuestra, en una generación como la nuestra, tender a evaluar las cosas o hacer las cosas sobre la base de lo que sentimos y el problema es que nuestros estados emocionales nos pueden pasar una mala jugada porque nuestra percepción no es del todo objetiva y al no ser objetiva uno puede tomar una determinación como llegar a, o conclusiones como llegar al punto de decir, siento que Dios no me escucha y que me ha dado la espalda. Pero si el único criterio para establecer esa conclusión es lo que yo siento, es ahí donde mis sentidos me pueden estar pasando una mala jugada. Entonces, ¿cuál debe de ser el parámetro sobre la, cual, sobre la cual nosotros nos relacionamos con Dios? O como dice el oyente, ¿qué debe de hacer para fundamentar o reforzar una verdadera espiritualidad y no tener ese tipo de pensamientos? Fundamente su identidad con Dios sobre la base de las convicciones que Dios desea que usted tenga. ¿Cuáles han sido las verdades que Dios. Ha revelado. Hacia usted sobre la relación que usted tiene con él. Por ejemplo. Esa relación se establece por. El amor. Esa relación se establece sobre la base. Del perdón. De la reconciliación que tenemos. En Jesucristo el Hijo de Dios. Si tenemos estas garantías. Como los elementos claves de nuestra comunión con Dios, puede ser que en algunos momentos experimentemos tristeza o un sentimiento de abandono, especialmente cuando son las personas que nos rodean las que nos hacen sentir así, pero mi convicción de mi relación con Dios me lleva a la verdad que aunque las personas que estén en mi entorno me den la espalda, mi convicción es que Dios siempre está conmigo y ha prometido estar conmigo todos los días de mi vida. Entonces yo sustento mi relación sobre la base de la convicción que Dios mismo ha revelado en su palabra. Entonces yo no estoy diciendo que los elementos que sentimos no tengan su valor, o no tengan su lugar. Los tienen, pero no son los elementos objetivos que determinan mi relación o mi comunión con Dios. Si yo quiero basar mi relación con el Señor solamente sobre la base de lo que siento... El problema es que mis sentidos me pueden llevar a conclusiones que no son objetivas. Y es ahí donde puedo llegar a conclusiones equivocadas. Eh, seguramente este sentimiento que usted hoy por hoy experimenta, en donde dice que Dios no le escucha, se deba a una realidad todavía más profunda, a algo que seguramente debe de interiorizar más. Y por eso yo le devolvería a usted la pregunta, estimado oyente. ¿Qué cosas son las que a usted le han llevado a pensar o a creer que Dios le ha dado la espalda? ¿Qué cosas son las que a usted le han llevado a creer que Dios no le escucha? Si usted me dice, yo siento que Dios no me escucha porque le he pedido a Dios una petición y Él no me la ha respondido. Y si usted a primas, eh, de primas a primera dice, no, Dios no me escucha porque no me ha respondido está nuevamente basando su comunión con Dios en la sobre la base de su percepción. Ignorando, por ejemplo, el hecho de que Dios tiene su tiempo. Ignorando el hecho de que Dios tiene su forma de responder. Ignorando el hecho de que Dios tiene su manera de actuar. Entonces, por eso es que es importante que nuestra relación con Dios esté fundamentada sobre la convicción que se desprende de las verdades de la Palabra. Entre más usted conozca estas verdades Eso va a ir fortaleciendo Su espiritualidad para no tener Este tipo de pensamientos A los que usted hace mención
1: Vamos a aprovechar aún estos minutos Para que podamos eh, Pues dar a conocer la siguiente pregunta Y a ver si da el tiempo Para escuchar su respuesta completa Esta dice así ¿Por qué los testigos de Jehová designan al Espíritu Santo como una fuerza activa. ¿Cuál es el peligro de tener esta concepción acerca del Espíritu Santo?
2: Bueno, vamos a tratar la manera de responder. En realidad hay muchos conceptos erróneos que muchas religiones tienen acerca de la personalidad y deidad del Espíritu Santo. Eh, algunos, como por ejemplo los testigos de Jehová, ven al Espíritu Santo como una fuerza mística o poderosa pero impersonal de Dios. Eh, y al ver al Espíritu Santo como una fuerza impersonal que Dios pone a disposición de los creyentes, es cuando anulan los elementos claves de la relación que Dios establece por medio del Espíritu Santo, que dicho sea de paso, es Dios y es una persona divina, que tiene mente, que tiene emociones y que tiene voluntad. Ese hecho uno lo ve claramente, por ejemplo, cuando en el libro de los hechos de los apóstoles, en el capítulo 5, eh, donde se nos menciona el relato de Ananías y Zafira, que dice la Biblia que mintieron al Espíritu Santo, y el mismo Espíritu de Dios por medio del de apóstol dice, ustedes no han mentido a los hombres, sino a Dios. Ya desde los orígenes de la iglesia primitiva, se dejaba por sentado de manera definitiva que mentir al Espíritu Santo era mentir a Dios y que también podemos nosotros saber que el Espíritu Santo es Dios porque Él posee los atributos o las características de Dios por ejemplo, la omnipresencia eh, no es una característica de una fuerza impersonal como sostienen los testigos de Jehová sino que el poder, la omnisciencia es una característica de, de Dios. El, el libro de los Salmos en el capítulo 139, versículos del 7 al 8, el pasaje muy famoso, que dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si yo subiera a los cielos, ahí estás tú. Si voy a los, al Seol e eh, hiciera mi estrado ahí, ahí estás tú. Entonces vemos que el Espíritu Santo, como Dios, es omnipresente, Está en todo lugar. Pero note que aún en el Antiguo Testamento se da una categoría clara y contundente que el Espíritu Santo es una persona real. Ahora, a la segunda parte de la pregunta del oyente, ¿cuáles son las implicaciones por, eh, que, que tiene que, que, que las personas crean que el Espíritu Santo es solamente una fuerza activa? Quizás es una respuesta que vamos a brindar en nuestra siguiente emisión
1: del programa Solución
2: Bíblica, porque el tiempo nos ha comido, hermano.
1: Muy bien, gracias Pastor Jonathan por haber estado acá con nosotros respondiendo a cada pregunta de nuestra audiencia.
2: Gracias, hermano, y gracias a usted, estimado oyente, por haber hecho
1: este espacio junto a nosotros y aprender así de la palabra de Dios. Si Dios lo permite, nos estaremos escuchando la próxima semana, el día martes. El viernes no tendremos emisión debido a que las actividades en la iglesia, tanto acá en Santa Ana como en San Salvador, eh, pues son un poco más temprano. Así que si Dios así lo permite, nos estaremos escuchando la próxima semana. Esperamos que tenga pues, una feliz semana de vacaciones y que volvamos a encontrarnos acá en Solución Bíblica.